0: Allô Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au vernissage de notre exposition qui marque la reprise de nos activités. C'est un plaisir de vous revoir euh, après cette pause, mais enfin, pas encore tout à fait en entier. Il manque une partie de votre visage, mais ça ne sera plus le cas la semaine prochaine, car vous le savez, il faudra assister dorénavant avec un certificat Covid, ce qui nous permet, par contre, enfin, ce qui nous permettra... Ah, là, ça marche mieux de faire tomber le masque. Vous m'entendez bien, là ouais. L'exposition de ce soir, intitulée « How like a Leaf I am » est proposée par l'artiste suisse Alexandra Baumgartner. Il était initialement prévu de présenter cette soirée en février passé, à l'occasion de la dixième nuit de la photo. Cet événement est reporté à février 2022, et c'est pour ça qu'on a aussi du coup reporté l'exposition. Euh, donc Alexandra, nous l'avions choisi d'un commun accord avec le comité de la nuit de la photo, plus particulièrement avec Claude André et André Moser. Et je laisse la parole à Claude André, donc les deux fondateurs de la nuit de la photo. Mais avant, je tiens à exprimer toute mon amitié et ma sympathie à Claude André Moser, qui vient de perdre son épouse, André Moser, dont je viens de vous faire mention, avec qui j'étais en correspondance pour cette exposition. donc je, je, Vraiment toute notre sympathie. Et C'était quelqu'un que je connaissais peu, une femme magnifique que j'aurais souhaité mieux connaître. Et Je vous laisse la parole, Monsieur Claude andré Moser.
1: Merci beaucoup. Je, vous, je monte un peu. Voilà. Je ne suis pas trop habitué à l'enlever à, à et puis le remettre. Enfin, on fait ça tout Bon, Merci, je ne vais pas parler de l'exposition elle-même parce que je vous laisse le soin de parler du, du côté artistique. Je voulais juste parler de cette, ce dixième anniversaire de la nuit de la photo qui finalement s'étale sur une année complète puisqu'on aurait dû avoir la dixième édition au mois de février de cette année qui va bientôt se terminer. En fait, ce dixième anniversaire était couplé à une série d'expositions dans les musées de la ville qui ont pu se dérouler normalement, qui ne sont encore pas toutes ouvertes. En voici une qui s'ouvre aujourd'hui. Le Musée des Beaux-Arts va ouvrir une exposition à la fin du mois, une exposition avec cinq photographes. Et il y a une exposition qui est en cours actuellement au Musée d'horlogerie, un travail sur la transmission horlogère dans le cadre de la reconnaissance à l'UNESCO du savoir-faire horloger une sélection qui a été faite en commun accord avec la nuit de la photo, une très belle exposition dont vous pouvez voir la moitié à ici et l'autre moitié à Besançon. Prochain événement, c'est pas la nuit de la photo encore, ce sera arrêt sur image, un genre de nuit de la photo un peu différent du moment du fait de la situation sanitaire. Les musées seront ouverts ce samedi soir-là de 17h30 à 23h et on fera quatre endroits, à quatre endroits des projections, des projections d'une durée de 50 minutes sur deux sites principaux qui seront le MIH et le Club 44, et deux manifestations un peu plus courtes au musée d'histoire de, de, et au musée paysan. On montrera ici à la, au Club 44 sur 50 minutes et des images complémentaires à celles qui sont présentées dans les expositions. Donc ce sera des travaux des photographes exposés à la Chaux-de-Fonds et à Besançon que vous pourrez voir. On y verra aussi des images d'Alexandra Baumgartner. Je crois que j'ai dit que c'était ici au Club 44, c'est au MIH donc que ces images seront projetées. Ici, au Club 44, on va refaire une rétrospective des neuf prix que le public a décernés lors des neuf premières éditions de la Nuit de la photo, sur une projection qui durera aussi 50 minutes. On va commencer à peu près toutes les heures avec un horaire précis pour qu'il n'y ait pas de va-et-vient pendant la manifestation. Au musée Paysan, trois photographes seront présentés en même temps que les expositions. La même chose pour le musée d'histoire. Donc 30 octobre, l'entrée sera libre, ouvert jusqu'à 23 h Vous pourrez voir les expositions et les projections. Et puis la nuit de la photo, qui est préparée déjà depuis un petit moment, on a déjà une sélection qui est très avancée, aura lieu le 19 février dans la tradition habituelle. Alors parlez-en autour de vous. Ce 30 octobre surtout, la suite viendra.
0: Merci beaucoup, un riche programme, on se réjouit de continuer cette aventure avec la nuit de la photo, un partenaire de longue date et cher à notre cœur. Je reviens à toi Alexandra, alors merci déjà d'être venue jusqu'ici parce que tu viens d'Égypte. vu que l'exposition a été reportée entre temps, tu as dû partir en Égypte pour une résidence de six mois, donc c'était pas très simple, j'ai dû un peu te convaincre de venir parce que c'était pas trop chaud de prendre l'avion et tout ça, mais bon, l'expo avait déjà été en partie montée avant que tu partes. Alors juste quelques mots pour te présenter avant qu'on discute un petit peu. Donc tu t'es formé à l'école d'art de Lucerne après des études du Moyen-Orient et en histoire à l'université de Zurich. Dans ta pratique artistique, tu as un peu gardé ce goût de la recherche car tu m'ailles re euh, recherche documentaire sur le terrain et aussi un peu plongé dans différentes études scientifiques. Tu t'intéresses particulièrement à l'entrelacement profond de la destinée humaine et végétale qui s'incarne plus particulièrement dans le monde des semences, qui est un peu au cœur de, du projet ici. Et pour cette recherche au long cours, tu as beaucoup voyagé en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, aux états unis en Inde, afin de visiter diverses zones de pratiques agroécologiques et des institutions de conservation des ressources phytogénétiques. Alors Vous l'avez remarqué, les images ici sont, sont assez esthétiques, elles ont une grande for force plastique plus que documentaire proprement dit. Tu qualifies d'ailleurs ton projet de docu-fiction. Alors déjà, une de mes questions, c'est... Peux-tu nous expliquer ce, ce terme et un peu plus de cette démarche particulière
2: euh, Oui, alors merci d'abord de m'avoir invité ici. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à monter cette, euh, ces images. Et euh, c'est la première fois que je peux montrer ces images dans, dans un lieu aussi grand et aussi cette quantité d'images. Alors vous pouvez imaginer après d'avoir voyagé un peu, d'avoir... Euh, eu la chance de connaître plein de personnes qui font un travail extrêmement euh, passionnant sur les semences et ben euh, on finit euh, par avoir des centaines et des centaines d'images et ça a été assez difficile pour moi de naviguer euh, dans en fait ce que j'avais ramené de mes de mes voyages de ces discussions aussi avec ces personnes j'ai fait des choix et euh, un de mes choix a été que je n'ai pas envie de montrer des visages, je n'ai pas envie de montrer la personne qui m'a peut-être euh, peut montré ces semences, comme vous voyez ici sur la deuxième photo. Et ce choix est parce que j'ai vraiment envie que euh, le public, que vous, vous, vous allez peut-être et heureusement, si, si j'ai de la chance, tomber comme moi, amoureuse euh, du, du végétal et de, de vraiment... C'est ce, en fait, euh, j'ai envie que vous pouvez vous, vous laisser aller et de découvrir le monde végétal avec d'autres yeux. C'est cet, euh, cet esprit émotionnel qui m'a... Euh, qui m'a aidé après à faire ce choix, parce que aussi en parlant avec des scientifiques ou euh, des, 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 des éleveurs, euh, j'ai remarqué que des fois on n'a plus les mots pour expliquer en fait ce qu'on a devant nous. Il pourquoi est-ce qu'on a voulu créer cette plante, cette culture Peut-être c'est un blé Bordeaux, de couleur Bordeaux, magnifique. Et cette personne qui m'a expliqué son, son travail sur ce blé, par exemple, m'a dit que oui, c'était beau, c'était bien. Et cette personne avait juste un bon sentiment. Et puis, elle ne pouvait pas m'expliquer un peu plus en détail ce qui se passait dans sa tête. Et c'est en fait ce que j'aimerais aussi transmettre à travers ce projet, c'est cette magie des semences et des plantes qu'on qu peut tous ressentir, je crois.
0: Merci beaucoup. Alors dans ton texte d'exposition, que je vous invite à vous servir d'un exemplaire, tu parles de ce terme « hybride plante-homme ». Alors cela incarne, outre le côté magique, ce côté fictif et métaphorique de ton travail, qui se retrouve peut-être dans cette image assez euh, mmh. déroutante de ce cornichon euh,
2: <rire> bonhomme-là. Euh. Donc peut-être si tu veux ouais. aussi un petit peu... Euh... Alors, euh, alors, déjà, moi, j'avais, comme peut-être vous avez aussi vu, d'autres projets sur les semences. C'est un thème que beaucoup de personnes ont déjà euh, travaillé, retravaillé de pleines manières différentes. Et... Euh, on a parlé de cette magie avant, et puis pour moi, il me fallait comme une, une petite mascotte, un bonhomme ou une petite euh, bonne femme, ou je ne sais pas, il n'y a pas de genre, euh, pour, cette, pour cette créature qui nous guide ou qui peut un peu nous, nous ouvrir l'esprit. C'est pour ça que j'ai, en fait, euh, je l'ai rencontrée, cette, euh, cette petite créature, euh, et puis euh, elle m'a tout de suite plu. Je ne savais pas pourquoi non plus, les pieds les restaient. Et puis je trouve que pour moi c'est une manière de, de voir aussi ce projet à travers peut-être les yeux d'une petite créature entre hommes et plantes. Et je pense que ça peut nous aider aussi à comprendre en fait que comme être humain on a une relation hyper profonde avec toutes les plantes qui nous entourent. Euh, je veux dire, les plantes, c'est des les plantes cultivées. Elles sont euh, dans nos cosmétiques, de nos maquillages, de nos textiles, de notre nourriture, bien sûr. Et toutes ces plantes, elles, elles ont évolué euh, grâce à une comparaison entre les êtres humains et puis la nature de 10 000 ans. C'est une histoire qui me fascine tous les jours.
0: Merci. Et puis, du coup, je crois que enfin, tu m'as dit que tu es en train de préparer un livre. Est-ce que ça va mettre un terme à ce projet ou il va évoluer C'est quelque chose qui
2: est assez obsessif. Ça fait longtemps que tu travailles sur cette recherche. Ça fait longtemps. Et puis aussi, je me rends compte qu'à chaque fois que je me déplace à quelque part, je vais tout de suite voir un peu ce qui se passe dans le monde des semences. S'il y a des personnes qui, euh, qui s'investissent se, qui se, euh, dans la gestion des semences, ou plutôt le, la, la conservation communautaire. C'est ce qui, est en fait, je ne l'ai pas expliqué maintenant dans notre discours, mais vous allez peut-être le lire après dans le texte. C'est ce qui m'intéresse surtout, c'est ces banques de semences qui sont euh, gérées par euh, une communauté, disons. Il y a plein de, de façons diverses de, de s'organiser ou de le faire. Euh, et euh, oui, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah, ouais, alors euh, c'est un, tra un travail bien sûr qui n'est jamais fini parce que euh, à chaque fois que je rencontre des personnes qui, qui font ce travail-là, elles eh ben, le font un peu différent que d'autres personnes. Et puis euh, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que je, je, je puisse parler à tout le monde qui, qui s'investit euh, euh, oui, pour euh, la, la conservation des semences. Mais euh, j'espère euh, ben de, de pouvoir euh, clôturer ce chapitre avec ce livre qui qui aussi euh, bien sûr euh, montre ma, vis, vers, euh, ma vision personnelle. Et je pense que c'est aussi important à dire, c'est que c'est pas c'est vraiment aussi euh, ma façon de voir euh, ce thème que j'aimerais transmettre euh, à travers ce livre qui va euh, être un, un, un livre avec des photos et des textes. Alors, c'est quelque chose qui va être accompagné par des essais euh, de, de personnes qui peuvent encore donner un, un regard encore un peu plus approfondi dans le sujet. C'est quelque chose qui est quand même assez important pour moi.
0: Merci. Et puis, ces phrases, en fait, je crois qu'elles accompagnent souvent euh, des images. Si tu peux peut-être nous... Oui,
2: alors euh, ces phrases, en fait, elles, elles sont... Euh, c'est des petits bouts de ce projet de livre que je suis en train de... de, de, de ouais, qui, que je suis en train de, de faire, je ne sais pas comment dire. Euh, et euh, l'idée, c'était que... Euh, en fait, c'est assez simple, c'est que quand vous ouvrez un livre avec des belles images... Et des fois, il y a des textes qui sont longs et un peu compliqués. Et eh ben, euh, vous allez peut-être que feuilleter à travers le livre et regarder les images. Et euh, je trouve que c'est, je suis d'accord en fait avec cette façon de, de regarder ou de consommer de la photographie dans des livres. Mais je voulais donner euh, comme une autre, euh, un autre, euh, euh, ouvrir une autre porte. Et cette porte, je la vois dans, dans ces phrases qui sont un peu, bien sûr, métaphoriques, mais aussi euh, elle, euh, des phrases qui, qui guident notre regard et notre, nos sentiments vers euh, le végétal et qui, peut-être si après vous allez lever votre regard du livre, vous allez regarder autour de vous, euh, ces phrases vont vous inspirer euh, pour, pour voir euh, le monde végétal qui vous entoure un peu avec d'autres yeux. Merci. Alors justement, votre, quelques images de ce projet
0: sont présentées à Al 1000 dans la prairie. Je ne suis pas encore allée voir. Moi non plus. Donc <rire> euh, en plein décor végétal. Euh, normalement, on a un petit apéritif qu'on offre. Vous avez vu qu'il n'y a rien qui est préparé parce qu'on n'est pas encore pas Covid, donc ça rendrait la chose trop compliquée à organiser. Par contre, c'est la première soirée où on a réouvert notre bar, mais c'est un espace... Euh, Certificat Covid avec QR code à présenter, mais en attendant la conférence qui va suivre, vous pouvez, si vous l'avez ce passe, aller faire une pause là. Et puis, juste un petit mot sur la, justement, la conférencière de ce soir, Sonia Senevi-Ratnet. C'est vraiment un grand honneur pour nous de la recevoir. C'est une sommité de la recherche suisse, considérée comme l'une des climatologues les plus influentes du monde. En tout cas, la climatologue suisse la plus influente du monde, est, je le dirai après, mais je vous le dis, elle est dans le top 10 du classement Reuters, justement, de, des scientifiques spécialistes du climat qui sont les plus influents, encore une fois, je me répète, pardon. Et puis, vous étiez l'une des coordinatrices principales du, du dernier rapport du GIEC, mais aussi de celui de 2018. Et c'est ça qui nous intéresse. Vous réfléchissez autant en termes de diagnostic que de solutions à apporter à ce problème gigantesque qui nous attend. Vous le dites, nous sommes à l'aube d'un nouveau régime climatique et il faut agir de manière urgente. Donc, on se réjouit de vous entendre tout à l'heure. Après cette petite pause, d'ici là enfin, À tout à l'heure pour ceux qui restent. Et sinon, belle fin de soirée. Et merci encore pour votre présence. Merci. Et merci Alexandra aussi encore.